0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，家道早落的贵族小霸王项羽集团和社会底层非主流团伙刘邦集团，在垓下这个地方约了他此生最后一架，刘邦利用韩信的十面埋伏和张良的四面楚歌，基本消灭了项羽集团的有生力量，也摧毁了楚军的斗志和信心。听完楚歌，哭着喊着要回家的楚军士兵，一看汉军不拦着，都纷纷开了小差跑了。苦得跟双黄连似的，季布和钟离莫哥俩觉得大势已去，也都换上小兵的衣服，一溜烟跑没影了。大间谍项伯也被歌声惊醒，出英一看，将士们都跑散的差不多了，也吓了一跳。细琢磨，知道自己也该走了。把早就收拾好了的金条往背上一背，长叹了一声，连夜去对面投了刘邦。哎，老李，我就不明白了，项伯这个大间谍的目的达到了，怎么还长叹一声？应该高兴才对呀、啊。实际老李说的这个“大间谍”是带引号的，老李在前面就说过。项伯在项梁死了后，那本想着怎么也得应该由自己接任他们项氏集团的董事长吗？谁成想侄子项羽带着个神叨叨的糟老头子范增，那极为蛮横霸道的强力接管了公司。这口气还没咽下去，一抬头，我去，新董事长居然没经家庭会议决定就私自又认了个爹。而且这个老干爹在他项氏集团的地位和说话的分量，那明显比自己高出一大截子，心里就很是不爽，就处处的给项羽和范增使绊子。但他绝不是想把项氏集团搞垮了，就是出出气，顺便在楚军中提高自己的影响力。像项伯这种说除了智商哪儿都挺高的祖传富二代。那怎么能在乱世中 hold 得、e、住刘邦、张良、陈平这帮子人精？每次看着那好像就是帮了刘邦一点点小忙，有时候就是一句话的事儿。可他不知道，看似就这么一句话，这影响可大了去了。双方各种撕逼后，竟导致了项氏集团被团灭。这可不是他的本意啊，也是他想不到的。他知道。现在的向氏集团终于撑不住了，自己也终于要寄人篱下了，所以叹气。这个史上难得的百分百差评哥，能把坑自家侄子坑出如此的新高度，那也是没谁了。就是这么一曲楚歌声，吹起了楚军将士们的思乡之心，也吹散了他们继续建功立业的报国之情。将近两万的铁血战士。一转眼的功夫，就剩下对项羽忠心耿耿的八百来人了。一直守在项羽身边的虞姬，当然也听到了楚歌，一时心酸，也禁不住掉下泪来。虞姬又急又悲，听见营外乱成一团，更是悲伤难抑。喝闷酒醉了、睡着了的项羽，在梦中隐隐约约听到楚国的歌声，也听到了虞姬滴滴的哭声。猛地睁开睡眼，扑棱一下坐了起来，急急地惊问：“难道汉军已经把楚国全境都占了吗？要不他的军营中怎么有这么多我们的楚人呢？”正在这个时候，一个部将魂不守舍地冲进来，哭着向他汇报：“不好了，大王，士兵们都逃散了，连钟离昧和季布将军也走了。”我们拦不住啊！大王，项羽大惊，急忙出帐。只见满地都是扔下的武器、旗帜，到处是鸡飞狗跳的烂摊子。那些留下的将士见着项羽，纷纷拜倒在项羽面前，泣不成声。项王，项王！众人的哭声中透露出无尽的悲伤。项羽看着面前忠心耿耿但明显士气低落的最后八百来个兄弟，听着自己那通灵性的乌骓宝马长长的悲鸣，凝视着眼前梨花带雨的爱人虞姬，项羽悲从中来。他知道，自己已经再也无力回天了。冥冥之中，似乎有一只看不见的手。把年幼的他迁入吴中，又从吴中迁向巨鹿，迁向咸阳，迁向彭城，绕了一大圈后，一把推入了垓下这座大坟场。这只看不见的手就叫命运。一直认为命运根本不配做自己对手的项羽，终于知道，在神秘的命运面前。自己是如此的不堪一击，这找谁说理去？他反身入帐，拿起酒坛子一饮而尽。难道真的要死无葬身之地了吗？想想我楚霸王当年是何等的威风，何等的万丈豪情啊！每次打仗基本上都是自己冲过去就把敌人秒了。可是如今怎么就陷入这样凄惨的境地？这到底是为了什么、啊？他把酒坛子奋力地往地下一摔，坛子碎裂的声音像一把利刃，深深地刺痛着大家的心。项羽心中反问，起身击剑而歌：“力拔山兮。”气盖世，时不利兮，追不逝，追不逝兮，可奈何？虞兮虞兮，奈若何？虞姬听着更是悲切不已，左右侍从无不伤心落泪。这是世界上最悲壮和绝望的吟唱。谁说霸王无情？哪个道英雄无泪？项王，你要保重自己呀、啊！项羽哀伤地看着面前自己最心爱的女人，心中一阵爱怜。此时此刻，他最舍不得的就是她了。她把自己的女人紧紧地拥在怀里，久久不愿放开。鸡叫头遍的时候，项羽终于醒悟了。含着泪对虞姬说：“爱妃，天快亮了，此次凶多吉少，寡人要带着兄弟们冒死突围。可是，寡人，寡人最最放心不下的就是你呀、啊。”虞姬望着项羽悲切的眼神，心中若有所思。臣妾蒙大王大恩，生是大王的人，死是大王的鬼。臣妾誓死追随大王，服侍大王。项羽将虞姬抱得更紧，他无比爱怜地说道：“战场上刀枪无眼，你跟着我太危险了。你赶紧换上士兵的衣服。”我让子期保护着你，你们姐俩逃命去吧。虞姬紧盯着项羽的眼睛，她看到他的男人眼神里没有了往日的自信和豪情。自己绝不能成为大王的牵挂，不能拖累了他，一定要让他了无牵挂的去为他自己拼出一条活路来。此时此刻，虞姬在心里暗暗做了个决定。虞姬抹了抹眼泪，强作笑颜地说：“那好吧，我走之前再给大王舞剑助兴，只盼大王能早日冲出重围。”项羽缓缓地点了点头。虞姬离开项羽的怀抱，拢了拢头发，稍稍补了一下妆容，就在项羽面前舞起剑来。虞姬边舞剑边唱道：“汉兵已掠地，四面楚歌声。大王意气尽，贱妾何偷生？”虞姬跳着轻盈的脚步，始终面带着微笑。她想让他看到自己最美的样子。永别了，我最心爱的人。臣妾这一生能侍奉大王，是臣妾一辈子的荣幸。臣妾过得真的很幸福，很幸福。如果还有来世，臣妾还愿侍奉大王左右。大王。臣妾先走了，臣妾会永远永远的爱着大王。不要以臣妾为念，勇敢的面对失败，从振霸业。子期弟弟，姐姐先走了，你要好好保护项王，也要好好保重自己。虞姬心绪万千，最后看了一眼正喝着闷酒的项羽，眼含依依不舍之情。这个看似文弱娇小的女子，做出了让季布、钟离莫这些所谓的大将军、忠义之士、英雄人物无地自容的举动。她凄惨的一笑后，用宝剑在自己的脖子上轻轻一抹，顿时。鲜血像散开的樱花般洒落了下来，项羽大惊失色，连番的打击使得他的反应还是慢了一步。项羽抱着他哭道：“爱妃，爱妃，你怎么这么傻？怎么这么傻呀？”虞美人眼如迷雾。眼神中满是不舍和决绝。这辈子他已经很知足了。他陪着他的情郎踏过最壮阔的山河，打过最悲壮的战争，走过最艰辛的英雄路，唱过世上最悲伤的歌，最后能死在自己情郎的怀抱里。这又是怎样的一种幸福啊！项羽似乎读懂了这个自己每天心里想着、手里抓着、怀里抱着的美人那残破的血笑。他是以死来决我的儿女情长，让我不受羁绊的去突出重围。如今美人已死，他已经失去了这世上最值得留恋的，剩下的。只有一颗哭死的心，他的心早已随着虞姬而去。哭完过后，他匆匆掩埋了虞姬的尸体，看着面前一个个蓬头垢面的将士，心中感慨不已。他知道自己还不能死，他要把这些忠心不二的兄弟们和虞姬的魂灵带回家，否则。他都不能原谅自己，寒风凛冽，吹痛着他的心，更吹痛着楚军将士们的心。于是，趁着东方的一抹白，项羽收起眼泪，举剑高呼道：“兄弟们，虽然我们兵败，但是我们一定会冲出重围，回到江东，重振我大楚。”赫赫声威，杀出重围，重振雄威；杀出重围，重振雄威。八百楚军将士呼声震天，群情激昂地杀了出来。当时正赶上汉军唱了一晚上的楚歌，正口干舌燥，准备回去喝水睡觉去呢。再加上刘邦不让阻拦逃亡的士兵，汉军怎么也没想到项羽突然杀了出来。被项羽冲过来就秒了。鉴于目前的全国形势一片不大好，项羽只能决定杀回江东重整旗鼓，就带着这八百人一路往江东狂奔。一听说项羽已经突围，那可要了刘邦的亲命了。拖着脚的骂：“这可咋整？这可咋整？要是这次弄不死他，可就龙归大海、虎入山林了。”我这噩梦又要开始了！一群笨蛋、饭桶、窝囊废。作为前线总指挥的韩信，可没那闲工夫听刘老板瞎逼叨叨，那有用吗？偷偷瞪了刘邦一眼后，马上布置全国通缉项羽。韩信判断，项羽一定是准备渡过乌江，直奔他起兵时的老根据地会稽郡这条线知道项羽的乌骓马和他八百个精锐骑兵跑得快，这两条腿的肯定是追不上了，就急令冠英带着他最精锐的五千骑兵火速追赶。临走，刘邦还千叮咛万嘱咐，告诉冠英，有拿下项羽人头的，寡人赏千金，封万户侯。”快去！冠英也保证，不拿下项羽的人头，誓不回营。就带着王毅、丁礼、杨喜、吕胜、杨武和吕马童六员大将，和他精选出来最精锐的五千骑兵突击队员往南追了下去。哎，老李、啊，那不对呀！你说的这六员大将咋都没听说过？这关键的时候，那曹参、樊哙、晋西、丽商这些个超级猛人咋一个都没上？他们不是不想上，实在是追不上。自己靠着自己这十一路想追上人家项羽的乌骓马，这几个猛人可都是步兵出身呐！哎，老李，那还是不对呀、啊！人家步兵首领会骑马呀，那不平时也都是骑马或坐在战车上打仗吗？是啊，那会骑马的就是骑兵啊。还有一个据说吃了他的肉能长生不老的秃头，不是也会骑马吗？再说项羽，他击溃汉军后，往南逃出重围，渡过淮河，到达了阴陵。乌骓马正苦哈哈的低头猛跑呢，突然脚底下直直的那条马路没了。乌骓马来了个紧急大刹车。项羽一看，原来是笔直的那条马路到这儿分了叉了，分成了左右两条路。这没个路标，也没带个导航，那谁能知道往哪边走？这怎么办呢？这可怎么办呢？想了半天才整明白，自己那张嘴除了吃饭喘气儿，好像还有一个功能——问路。结果这一问，出事儿了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。